0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Todesursache. Der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Folgen Special zur Corona-Krise.
1: Es wird immer mal wieder in meinem Podcast vorkommen, dass wir sehr tief in das Geschehen eintauchen. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Corona-Edition.
1: Hallo, schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Völlig egal, wann du jetzt eingeschaltet hast, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Gerade dann, wenn du vielleicht auch neu zu Todesursache meinem Podcast gefunden hast. Wir haben heute einen... Spezialfolge und zwar Corona-Spezial. Ja, uns begleitet ja diese Problematik, diese weltweite Pandemie schon sehr, sehr lange. Ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die natürlich gerade mittel- oder unmittelbar von diesem Thema massiv betroffen sind und genau einen solchen Menschen habe ich heute mit dabei. Ich würde sagen, stell dich doch mal an der Stelle selber vor.
2: Einen wunderschönen guten Tag oder gute Nacht, wie du es ja so schön gesagt hast. Mein Name ist Norman Pohl. Ich schenke Menschen unvergessliche Momente, denn ich bin der Event-Creator und freue mich riesig, heute mal wieder bei dir und deinen Gästen zu sein, mein Lieber.
1: Vielen, vielen Dank. Also ähm, wirklich ein toller Mensch. Ihr werdet das im Verlauf mitbekommen. Er ist... Eine für seine Kunden und für sein Umfeld bekannte Energietankstelle. Also ein Mensch, der polarisiert. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Name ist da eigentlich gesetzt. Und in dem Fall eben in der Form, dass er mit seiner persönlichen Einstellung Menschen etwas schenkt, was, glaube ich, in der Zeit, gerade in dieser Corona-Krise, extrem wichtig ist. Nämlich Hoffnung. Energie, jeder Einzelne für sich wird das kennen, wenn der Tag so, ach, die Wolken hängen über, über, über dem Himmel und irgendwie man kommt schwer in die Gänge und hat auch irgendwie eine schwierige Zeit schon erlebt, gerade jetzt in der Corona-Krise und weiß, das hat noch kein Ende, das Ganze und auch irgendwie nichts Greifbares. Hört viel in den Medien, steht morgens auf, wie auch immer. ja. Und dann auf einmal trifft man einen Norman Pol. So, ja, also... Dieser ja, dieser dieser Moment, in dem du eben Menschen triffst und du weißt gar nicht warum und du kommst irgendwie in ein positives Mindset und kommst ins Strahlen und kommst so aus diesem Loch raus, auch wenn es nur für Momente sind. Ich habe also ihn aus einem ganz gewissen Grund in diesen Podcast mit reingenommen, nicht nur, weil er eine tolle Lebenseinstellung hat, sondern weil er auch gerade zu meiner Tatortgeschichte in diesem Gewerkebereich, ja, weil er dazu passt und weil er eben auch was zu erzählen hat. Ich würde mal sagen, wir starten an der Stelle aber mal mit einem Tatort aus der aktuellen Corona-Zeit. Es gibt in vielerlei Hinsicht immer dann, wenn es Lebenskrisen gibt, natürlich auch Momente, wo man einen Tatortreiniger braucht. Und in dieser Corona-Pandemie hatte ich schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, gibt es das natürlich in anderer Hinsicht leider auch als trauriges Zeugnis dafür, dass Menschen aus dieser Aussichtslosigkeit nicht rauskommen und dementsprechend dann im Anschluss ein Tatortreiniger benötigt wird. Der heutige Tatort aber, der ist ja ein bisschen anders gelagert ja und ich würde sagen, genau dazu erzähle ich jetzt mal was.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Ich wurde gerufen vor letzte Woche zu einer Gastronomie. Der Gastronom selber war nicht anwesend, sondern nur seine Ehefrau. Und die sagte mir am Telefon gar nichts. Die hat mir lediglich die Info gegeben, eine Reinigung. In der Innengastronomie und in der Außengastronomie, also sprich in so einer äh, ja, Art, wie soll man das sagen, Außenbestuhlung ja, auf dem Gehweg, viel, viel Blut. Und da wäre es notwendig, dass ich als Tatortreiniger das bitte ganz schnell bereinige weil sie natürlich nicht die Menschen jetzt damit auch noch belasten möchte und schon gar nicht damit eben in dieses Gedanken der Negativwerbung kommt, dass man sich fragt, oh Gott, oh Gott, was ist denn da passiert? Gastronomien waren ja alle zu und dementsprechend ist da der Vorfall eigentlich aus dem Frühjahrsputz heraus entstanden. Es ist nämlich so gewesen, dass mich der Kunde im Vorfeld angerufen hatte, und hat mich gefragt, was er denn für seine Kunden idealerweise zur Aufbereitung der Geruchsproblematik tun kann. Das ist so ein bisschen damit zusammenhängt, wenn Räumlichkeiten lange nicht genutzt werden, das ist bei Wohnungen genauso wie bei solchen Gastroräumen und der hatte also auch durchgängig zu, der hat auch kein To-Go-Geschäft und so weiter, dass die Siffungs teilweise austrocknen und dadurch praktisch diese Abwassergeruch aus den Rohren oftmals durchdringt, das kann auch viele andere Ursprünge haben. Also da will ich jetzt gar nicht in ethnischer Breite drauf eingehen, es war aber so, dass der mich eben um einen fachlichen Rat gebeten hat. Ich habe Ihnen daraufhin gesagt... Ich vermute mal, dass es vielleicht die ausgetrockneten Siffungs sein könnten. Es könnte auch sein, dass an den Kühlschränken selber so diese Kondenskonvektoren vielleicht ein Problem haben und so weiter und so weiter. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, wo so Geruchsbilder nach einem längeren Leerstand oder Nichtnutzung von gewerblichen Räumen eben entstehen. Ich habe Ihnen dann geraten, er soll vielleicht das Ganze auch mit einer Grundreinigung natürlich verbinden, um einfacher auf die Suche auch zu gehen. Ja, also Siphons ist klar, die hätte er alle füllen können. Und er hat gesagt, naja, muss immer eh alles sauber und abgewischt werden und das bereite ich alles schön auf, mache das alles schön ordentlich für meine Gäste, einmal schön frisch. Und ich habe dann gesagt, sensationell, also einmal ein Frühjahrsputz. Viel Spaß dabei. Habe ihm noch einen Tipp gegeben, mit welchem Produkt er von uns diese Geruchsproblematik dauerhaft lösen kann. Und der Mann war wirklich so nach dieser wie soll ich sagen, nach diesem Marathonlauf, dem Marathonlauf der Geduld, wie es und wann es irgendwie in irgendeiner Form vielleicht mal wieder für die dauerbetroffene Gastronomie weitergeht. Der war also so in der Vorfreude, und das habe ich auch schon in dem Telefonat gemerkt, dass er so einen richtigen Spannungsbogen aufgebaut hat. Und da hat er mir noch gesagt, ja wissen Sie, erstmal betrifft es ja nur die Innen, die Außenflächen, aber innen und ach und ach, das wird toll, aber dann darf es natürlich nicht riechen. Und er hat mir das so wirklich so alles so in seinem Kopfkino wirklich so gut umschrieben, dass ich gesagt habe, naja, dann freuen Sie sich drauf, sensationell. Ist echt eine ganz, ganz tolle Einstellung, die Sie auch da haben, dass es jetzt wieder vorangeht. Und dann ist es auch an dem gleichen Tag, an dem unser Produkt gekommen ist, wohl so gewesen, dass er diesen Tag der des äh, eingehenden Päckchens abwarten wollte, um das Gesamtheitlich abzubilden. Hatte sich dafür auch so eine kleine Kuh zusammengestellt, also sein Personal akquiriert und noch äh, seine Frau hat geholfen und noch jemand aus der Familie. Es war also so, die Bestuhlung wurde abgespritzt und gescheuert. Und das Holz, sie hatten so Holztischchen. Das wurde schön einmal eingeölt, dass das alles schön frisch ist. Dann hat er da auf dem Boden, da ähm, hat er so, ein, so, ein, so Pflastersteine gehabt mit so alten holzbeplankten, schmiedeeisernen Stühlchen. So. Also urgemütlich die, die Lokalität als solches. Und da hat er noch das Unkraut gezupft und so weiter. Hat mir alles die Frau erzählt. Dass er da also wirklich so im Schaffensdrang war und hat auch schön äh, zusätzlich zu seinem eigenen Engagement noch jeden dann, wenn er gefragt hat, was er noch machen kann, gern noch so eine, so eine Kleinigkeit zugewiesen und hat sich dann wirklich so Step by Step dran erfreut, dass er jetzt wieder seinem Geschäft nachgehen darf, seinen Lebensunterhalt wieder damit verdienen darf, für das er sich entschieden hat, nämlich andere Menschen zu bewirten, andere Menschen, als Gastgeber begrüßen zu dürfen und so weiter. Und ich konnte mich da gut reinversetzen, weil ich den einen oder anderen Freund in dem gastronomischen Bereich habe, habe ja auch hunderte von Kunden in diesem Segment und ich kenne halt ganz, ganz viele, die wirklich dafür brennen. Die das nicht nur aus der Selbstständigkeit heraus machen und nicht nur weil sie sich dadurch einfach ein Stück weit auch ein gutes Leben ermöglichen können, sondern einfach, die für die Sache brennen, die für Unterhaltung stehen, die Spaß an der Organisation haben, die es lieben, wenn sie Menschen einfach auch mit guten Lebensmitteln beispielsweise aufwarten können. Ja, und das ist ja auch so eine Sache, Groß oder Gastronomie kauft dann auch im Großhandel ein, die freuen sich einfach dann, wenn sie da schön alles zusammenstellen und das Mittagsgericht dann zubereitet wird und so weiter. Also da gibt es wirklich ganz viele. Ich kenne zumindest extrem viele, die genau so für andere Menschen diesen Service anbieten. Er war so ein Typ. Ich hatte den auch in der Vergangenheit schon, das muss ich dazu sagen an der Stelle, in anderer Hinsicht als Kunden. Also immer dann, wenn Kunden mal ein Problem haben und auch das ist jetzt nicht ungewöhnlich, hat nicht zwangsläufig und in den wenigsten Fällen gerade bei der Gastronomie Sauberkeit zu tun, dass es da eben mal ein Schädlingsproblem gibt. Das liegt einfach an der Thematik, mit was die arbeiten, nämlich mit Lebensmitteln, mit frischem Obst, Gemüse und so weiter und so weiter. Und allein da Import-Export-Ware ist immer mal die Gefahr, dass man sich was ins Haus schleppt. Und das, wie gesagt, meistens nicht nicht mit dem Hintergrund dessen, dass das einfach eine Dreckbude ist. Auch solche Läden gibt es, auch die kenne ich, zweifelsohne, aber von denen spreche ich jetzt nicht. Und aus dieser Vergangenheit heraus kannte ich ihn ja schon. Und ich wusste auch, was er für so ein Typo ist, weil, ach Mensch, was hat er sich immer gerechtfertigt, was hat er sich immer erklärt, wenn da irgendwas war und hat gesagt, hier, oh, yeah, Engel, nett, dass du denkst hier. Und ich habe gesagt, ich denke gar nichts. Alles super, bei dir kann hier jemand umfallen und du kannst hier auf dem Boden eine Herz-OP machen. Das habe ich ihm immer gesagt, da er sich gefreut hat, gegrinst, alles super. Auf jeden Fall war es dann so, er ist so in der Mittagszeit irgendwie immer nervöser geworden. Nervöser in Vorfreude darauf, dass die Inzidenzwerte eben es hergegeben haben in diesem Landkreis, dass er seine Außengastronomie aufmachen durfte. Trommelwirbel, großer Spannungsbogen, der Blutdruck ist wahrscheinlich bei ihm gestiegen. Er steht oben auf der Leiter und in dem Augenblick, wo er auf der Leiter steht, passiert das, was eigentlich nicht passieren darf. Ihm ist schwindlig geworden. Ihm ist so schwindlig geworden, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach aus so einem Schwindelgefühl her auch nicht mehr seinen natürlichen Schutzinstinkt nutzen konnte. Der Schutzinstinkt dessen, dass wenn wir stürzen, wir eigentlich uns schützen, indem wir die Arme nach vorne nehmen und uns irgendwie versuchen halt, vor einem Sturz auf den Kopf zumindest ein Stück weit zu schützen und das zu bewahren, dass das eben nicht passiert. War bei ihm leider anders. Er hat auch ohne irgendwie was voranzukündigen, auf einmal wirklich mit dem Gesicht auf dem Boden liegend nur noch äh, 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 so irgendwie gestöhnt und gejammert. Und ist auch gar nicht mehr hochgekommen, weil seine Arme, das hat mir seine Frau geschildert, die sofort vom Tresen angerannt kam und, und ihn natürlich gerufen, ja, alles klar. Und ähm, ja, da lag er da, Gesicht auf dem Boden, so auf der linken Backe liegend, Arme links und rechts nach unten Richtung Hüfte gerichtet und sie hatte erst gedacht, oh Gott, oh Gott, der wird doch nicht einen Schlaganfall haben. Das war Gott sei Dank nicht so. Er hat sich dann aufgerappelt, war schwerstens benommen von dem Sturz und hat gesagt, du, mir ist schwindlig geworden. Ich weiß auch nicht, was ist, aber mir ist schwindlig geworden. Und hat sie angeguckt, nachdem er so auf den Knien hockend und sie auch in die Hocke gegangen ist, haben sie sich da Auge in Auge angeschaut und hat sich ein bisschen gegruselt, hat sie gesagt. Augenbraue auf ca. 5 cm mit einer klaffenden Wunde in einer Breite von einem 2-Cent-Stück aufgeplatzt. Nase hing auf 7 Uhr schräg nach unten, Nasenbein war aus dem oberen Nasenrücken mit so einem weißen Knochenansatz aus der Haut zu sehen und hat rausgestanden. Die Lippe, Oberlippe, aufgeplatzt. Und ich habe die Fotos übrigens später von ihm gesehen. Da war wieder so ein Kellner dabei, so ein Bauer, der hat ihn gleich abfotografiert. Ich meine, die haben sich wohl gut gekannt. Das ist jetzt nicht die feine englische Art, aber wenigstens konnte ich sehen, wie er aussah. Und deshalb kann ich es auch so super genau umschreiben. Ja. Also die Oberlippe, die war zu dem Zeitpunkt schon richtig blau-kohlrabenschwarz. Aus dem Mund hat er geblutet, die Frau hat mir gesagt, also es war schlimm, es war ganz schlimm, es hat ja gar nicht mehr aufgehört. Aus der Nase geblutet, aus dieser klaffenden Wunde geblutet. Also er hat wirklich durch diese schweren Verletzungen und durch diesen ja, großen Wunden vor allen Dingen hat er massiv geblutet. Und was zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, er ist dann irgendwann aufgestanden. Da, wo er hingekniet hat, war auf dem Holzboden eine große Blutlache. Da konntest du überall sehen, so überall Tropfen, 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 Tropfen. Und dann nebendran, da konnte ich dann sehen, da war dann ein Stuhlbein betroffen und ein Stuhlhusse. Und die Tischdecke, die war schon aufgelegt und so weiter. Und das war alles vollgerotzt, vollgerotzt mit Speichel und Blut. So hat sich das so zum Richtung Tresen, das war so fünf Meter, so einmal durch so eine Reihe von Tisch- kombinationen so durch, musste sich so, wie so ein Balsam, musste sich so durchhangeln und überall immer wieder so, pff, so hingerotzt. Ja? Also habe ich mich noch gewundert und habe mir gedacht, gut, da würden wahrscheinlich irgendwie über die Nase eben das Blut in den Mund gelaufen sein. So war es aber nicht. Er hat sich bei dem Sturz. Irgendwie ganz ungünstig ist er wohl aufgekommen, hat er sich an dem Backenzähnen wohl ein Stück der Zunge abgebissen. Also die war wohl auch irgendwo gelegen. Das hat mir die Frau zumindest gesagt. Ah, ich glaube, der hat sich ein Stück Zunge abgebissen. Wir haben es dann noch äh, mit reingegeben und so weiter. Ich glaube, so Zunge, die wird ja, also wenn das nur so ein Viertelchen ist, ich glaube, die wird nicht angenäht. Ja, I don't know. Spielt aber auch keine Rolle. Es war auf jeden Fall so, dass natürlich über diese blutende Zunge, und ich glaube, da hat man auch einen ganz, ganz massiven, äh, massive Blutungen dabei. Ich selber habe ja da im Boxen und so weiter auch immer mal wieder. Selbst mit Mundschutz einen auf den Nüschel kriegt und wenn du halt mal doof warst, dann hast du zu tief eingepackt und kriegst einen Aberkatten, dann hast du halt schon mal auch irgendwie das Zybilchen in der Zunge da irgendwie falsch gehabt und dann das blutet wie verrückt. Also es ist unfassbar, was da aus einem rausläuft. Und er selber, der hat sich eigentlich nicht nur erschreckt, war wahrscheinlich auch so ein bisschen durch den Sturz und vielleicht auch durch den Schwindel erschrocken traumatisiert, wie auch immer und hat auf jeden Fall, wie so ein Raubtier, ist der ganz unruhig in dem ganzen Laden rumgelaufen. Was ein Scheiß hat sich dann noch geärgert und hat geschimpft und gemeckert, das haben sie mir alle erzählt und ist aber blöderweise, eben rotzenderweise, wie so ein Lama durch die ganze Gastronomie gelaufen. Also da war wirklich auch ein Tatortreiniger vonnöten. Das sah schon krass aus. Du hättest genauso gut wahrscheinlich zehn kleine Kinder dort reinstellen können mit roten Wasserbomben, die sich gegenseitig abfeuern. Ja, da gibt es ja diese ganz kleinen, so, weißt du, die kannst du so zentral angeschlossen an Wasserhahn, dann bläst das so 20 kleine Wasserballons auf und von denen, die habe ich so gerade im Sinn. Und die feuerst du dann so gegenseitig und die Kinder haben riesen Spaß dabei. Ich habe da schon so die ein oder andere Schlacht verloren bei uns im Garten. Naja, auf jeden Fall, da kann ich nur sagen, so sah es da aus. Draußen in der Außengastronomie, also in diesem Bereich, wo man die Außenbestuhlung hatte, genau dasselbe. Ja, da hat er dann auf den Krankenwagen gewartet und hat sich wirklich geärgert wie Sau. Gott sei Dank möchte ich jetzt mal an der Stelle sagen, ist ihm nichts weiter passiert. Der Ursprung dessen, der Ursprung dessen, warum er umgekippt ist, also er ist dann genau gecheckt worden, das hat wohl dann zum Ergebnis gehabt, dass er wirklich einfach nur aufgeregt unterzuckert, ohne den Abend vorher was gegessen zu haben, weil er einfach sich so gefreut hat, ja, und dann noch die Problemlösung von mir, da hat er auch sich riesig drüber gefreut, weil er hat ja schon gesagt, oh, jetzt stinkt alles und ach gut, draußen geht ja erstmal bei innen drin, das ist dann ja eine riesen, riesen Mist, dann können wir ja wieder nicht aufmachen und so weiter, wie soll ich das den Leuten erklären und Engel, du musst mir helfen und so weiter, also drolliger Typ und es war auf jeden Fall an der Stelle so, bei ihm ist alles gut und ich hatte einfach einen Schweinereinigungsaufwand, weil wenn dann einer wirklich so schimpfend und keifend, stark blutend und rotzend wie ein Lama durch seinen eigenen Laden durchtigert und einfach wahrscheinlich durch den Schock auch nicht sieht, dass er dann da alles versaut und kontaminiert, und seine Frau hat mir noch gesagt, ja, ich bin dann immer mit einer Serviertin in der Herr, dann hat die weg, nein, will ich nicht, jetzt lass mich doch, und verdammt noch mal, was ein denn, wir müssen noch aufmachen morgen, und Mensch, guck doch mal, und dann hat er da irgendwie rumgelispelt, und dann hat sie mir das alles erzählt, ich muss da, ich muss mal sagen an der Stelle, ich konnte eigentlich, ich musste mir ein bisschen das Lachen verkneifen, ja, weil ich kenne ihn ja seit Jahren, und habe ich gesagt, Mensch, Mensch, Mensch. Und genau da ist so der Punkt, da würde ich jetzt mal ganz gerne meinen lieben Freund den Norman mit an Bord holen. Ich habe ganz, ganz viele Menschen, die so von diesem massiven Dauerlockdown in ihrer Branche betroffen waren, in den letzten Wochen und Monaten natürlich immer wieder gefragt, wie geht's dir, wie fühlt es sich's an und so weiter. Und der Norm hat natürlich auf Basis seines persönlichen Mindsets immer wieder ganz, ganz tolle Statements abgegeben. Ich weiß aber auch, dass der Norm natürlich, Mensch wie jeder andere auch, eine gewisse Außendarstellung und eine gewisse innere Kommunikation hatten, die oftmals ohne dass man jetzt Showtime macht, das ist einfach eine sich positiv einstimmen und anderen etwas schenken, hat nichts damit zu tun, dass man nicht nachdenklich sein darf. Ja, also jeder, der glaubt, dass jemand, der immer ja, nach vorne geht und wo man sagt, Mensch, was sind das wohl für, für Menschen, die immer nur gut drauf sind und so weiter und so weiter und so würde ich den Normen jetzt mal in seiner Außendarstellung genau eben positionieren wollen. Die sind sehr wohl nachdenklich und genau diese Kombination würde ich jetzt ganz gerne mal vom Normen hören und mit euch und mit dir gemeinsam da draußen teilen. Norm.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Erst nochmal hier zum lieben Lutz Hieser, glaube ich. Ja. Also da kann ich das zu 119 Prozent nachfühlen, wie er sich gefreut hat. Und diesen Spannungsbogen da aufgebaut hat, für die, die nicht in der Gastronomie sind oder in der Dienstleistung, das ist wirklich wie Weihnachten und Geburtstag auf einmal. Es sind so die ersten Sonnenstrahlen, die auch wieder Mut und Hoffnung für die Zukunft spenden und deswegen konnte ich mich da voll und ganz reinversetzen. Ja, und äh, zu dem Thema nachdenklich Selbstzweifel, glaube ich, bin ich ein absoluter Experte. Wir haben da ja ganz viele Gespräche, Marcel, und ähm, finde das enorm wichtig, dass man da auch in die innere Kommunikation geht. Es kann nicht nur immer die Sonne scheinen, sondern es gibt einfach auch mal beschissene Tage, auch bei mir, ob man da flucht, ob man da weint oder lacht, und ähm, äh, beziehungsweise flucht oder weint. Und dann ist es wichtig, dass man da auch wieder so schnell wie möglich rauskommt, um einfach nicht in dieser Negativspirale hängen zu bleiben oder sogar noch tiefer zu rutschen. Und wie
1: machst du das? Wie machst du das? Dein Laden ist zu, du stehst morgens auf, alles ist scheiße. Die äh, Wolken stehen am Himmel, es regnet noch. Ähm, du weißt, du hast irgendwann, die Kasse ist leer. Du weißt auch gar nicht, wie du selber, weil du ja auch abhängig von deinem Laden bist, jetzt überleben sollst. Gelder, jetzt mal, lassen mal, wir wollen jetzt hier ja. nicht auf politische Themen oder irgendwas eingehen. Also Gelder sind angesagt als Hilfe, kommen dann aus welchen Gründen auch immer extrem spät, wo du einfach kämpfen musst. Und ich würde jetzt einfach mal an der Stelle gerne wissen, wie hast du das gemacht? Wenn du morgens aufgestanden bist und wusstest, okay, die Zeichen stehen auf Sturm, wie hast du es für dich geschafft, dir wieder
2: in der Form diese positive Sichtweise zu schenken, ja, da ist ganz wichtig das Umfeld, was du um dich rum hast, dass du gerade an solchen Tagen oder in solchen Situationen einfach das richtige Umfeld hast, um da auch lösungsorientiert an die Sache ranzugehen. Natürlich auch erstmal emotional es ist wichtig und ja, lösungsorientiert Kopf nach oben, was für Möglichkeiten gibt es, was für Möglichkeiten gibt es, die du ändern kannst und die du nicht ändern kannst. Und dann muss man auch gewisse Sachen einfach akzeptieren und ähm, die, die du ändern kannst, du Lösungen suchen, Kopf nach oben weiterlaufen, finde ich sehr, sehr wichtig, nicht stehen bleiben bzw. zurücklaufen und in Selbstmitleid verzinken. Was hast du gemacht? Was ich gemacht habe? Konkret. Inwiefern? Ja, was hast du
1: gemacht? Also bist morgens aufgestanden, hast dich positiv eingestimmt, das ist ja erstmal ein schöner Start aber du kommst ja nicht ausschließlich mit Kraft deiner Gedanken auch biochemisch in
2: Rhythmus, wo du sagst, das bringt dich weiter. Was hast du gemacht? Also wichtig ist erstmal für mich persönlich war es das Trainieren, also dass du Training. generell sehr gut. Bewegung. Äh, generell in die Bewegung kommst. Äh, Affirmation ist bei mir ein sehr großes Thema und dass du da ja einfach den Motor am Laufen damit hältst, suchst das, was dir gut tut. Bei mir war es enorm, das Training, was einfach sich positiv äh, ja auf mein Mindset und generell auf mein Körpergefühl ausgerichtet hat. Das war so die Grundbasis. Dann ist natürlich Kraft der Gedanken, Dankbarkeit, dass du so eine Ruhe hast und dass du für dich selbst in die Gespräche gehst und für dich selbst deinen Weg findest, damit du deine Ruhe hast, um neue Lösungsansätze zu finden und dann auch in die Gespräche zu gehen, sich inspirieren zu lassen und andere Leute zu fragen, wie sie zum Beispiel damit umgegangen sind oder mit ähnlichen Situationen. Um einfach da, ja, das ist ja wie voller Nebel. Ja, du siehst ja gar nichts mehr. Und da musst du aufpassen, dass ich dich nicht die Selbstzweifel, ja, zu sehr umarmen, dass du da nicht mehr rauskommst, sondern wirklich dir Gedanken machst, die auch das Umfeld dann suchst, wo du da rauskommst Und das ist wichtig, das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Wichtig ist aber, weiterzulaufen, so habe ich mir das positioniert. Ich wusste für mich dann, ich werde als Gewinner aus der Krise rausgehen, hatte auch noch gar keine Ahnung wie, aber das war wichtig, dass du dich vom Mindset her positiv drauf einstimmst, damit du Lösungen findest. Und nicht jede Lösung ist dann genau die richtige, aber da ist es wirklich, das Ganze dann auch umzusetzen.
1: Ich weiß das ja aus unseren Gesprächen heraus und da möchte ich vielleicht nochmal mal bisschen tiefer drauf eingehen. Gerne. Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, da war es immer wieder thematisiert und auch immer wieder die Fragestellung, mal, wenn wir was in den Nachrichten gehört haben, irgendwas um uns drumherum als Information reinkam, wie und welchen Einfluss das für die nächsten Tage und Wochen nehmen wird. Und was ich immer wieder so feststellen durfte, ist, dass wir ja eigentlich nie darüber philosophiert haben, ob das jetzt richtig oder falsch sein mag oder einen Schuldigen gesucht haben, sondern die Positionierung der Gedanken auf das Positive auszurichten, kann natürlich in dem Moment extrem schwierig sein. Wenn du keine Zukunft hast oder die, die du als Kopfkino hattest, in dem Augenblick ja komplett gecuttet und komplett genommen wurde, ist natürlich die Vorstellung auf eine Zukunft, auf eine Positive extrem schwierig. Was wir aber immer wieder, glaube ich, für uns beide geschafft haben und auch gegenseitig dadurch motiviert haben, also ein persönliches, gemeinsames, positives Umfeld miteinander geschaffen haben, war einfach der Gedanke, dass wir in dem Hier und Jetzt leben. Und dass eben der Gedanke daran, dass alles ungeachtet äußere Einflüsse von uns selber abhängt, was wir daraus machen. Das heißt natürlich in dem Augenblick wirklich sich selber eben, in der Gedankenwelt das zu positionieren, was in diesem Augenblick einfach trotzdem als Positives bleibt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man tiefgründig darüber nachdenkt, wird man immer etwas finden. Es gibt immer, und daran machen das viele immer fest, gerade in dieser Umkehr der Gedanken, sich nämlich vorzustellen, wie beschissener könnte es denn noch sein, um dann erstmal zu verstehen, wie gut es eigentlich in dem Augenblick noch sich für uns lebt. Also... Das ging ja immer wieder aus den Gesprächen hervor und da gab es ja immer wieder Vorschub. Wie hast du in dem Bereich dann zusätzlich deine positiv gewonnene Energie denn genutzt, um mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung umzugehen?
2: Ja, ich hatte ja, wie gesagt, dann letztes Jahr sind ja noch mehrere Sachen passiert, wo du mich ja auch begleitet hast. Ich sage ja immer, um den Humor nicht zu verlieren. Die Rück- und Niederschläge gesammelt wie Payback-Punkte und mir war es unheimlich wichtig, den Kopf oben zu lassen. Ich hatte noch keine Ahnung, wo die Reise hingeht, aber den Kopf oben zu lassen und eins war für mich klar, ich lasse mir das Lachen nicht nehmen. Und wie du es ja eben auch gesagt hast, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, es könnte wirklich noch schlimmer kommen und so hatte ich das auch für mich positioniert. Gott sei Dank haben wir keinen Krieg und hier ist alles zerbombt. Somit habe ich meine Grundruhe gefunden, um den Kopf oben zu lassen und mein Lachen nicht zu verlieren. Und dann ähm, nahm das so seinen Lauf, auch in den Gesprächen. Das, was ich bei dir mitnehmen durfte, das, was wir ausgetauscht haben, quasi aus der Vorbildfunktion, es war jetzt im Nachhinein sehr, sehr äh, beeindruckend einfach, dass ich das auch anderen Menschen wiedergeben kann. Und das hat letztes Jahr mit nur einem Lächeln angefangen bei ganz vielen Menschen. Und das wurde dann immer inspirierender, würde ich sagen. Ich bekam immer mehr Feedback, Du warst ja auch ein, ein großer Förderer und Vorderer. Das hat sich ja irgendwie auf dem Weg entwickelt in unseren Gesprächen, in unserem Austausch. Und ja, und dann machen, 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 weiterlaufen. Und dann kommt äh, das eine aufs andere, auch das Positive. Du hast das einen ganz, ganz wichtigen Punkt eben genannt.
1: Es gibt eine Möglichkeit und ich weiß, das hört sich erstmal bescheuert an, aber es versetzt uns einfach in einen Zustand, der eben nur positiv kann, das ist das Lachen. Immer dann, wenn es einem scheiße geht, muss man es mal für sich einfach ausprobieren. Das sind schon Verkaufstechniken von großen Verkaufstrainern, die größten dieser Welt. Die haben mal gesagt, wenn du Großes erreichen willst, nimm den scheiß Telefonhörer in die Hand, guck vorher in dein Spiegelbild, lach dich selber an und du wirst verkaufen. Und es geht jetzt hierbei nicht darum, dass man was verkauft, sondern es geht eigentlich hierbei darum, dass man eben biochemisch sich so aufstellt, dass man durch diese Reaktion, die Mera Birkenbiel, die hat da ganz, ganz geile Videos dazu, also sensationell, ich feiere die Frau aus, so schade, dass die tot ist. Da hätte ich noch ganz, ganz vieles gerne einfach lernen dürfen von ihr. Wie einfach aufbereitet die das erklärt hat, was passiert im Menschen, wenn wir lachen. ja, also Es werden gewisse Muskeln angeregt, die im Gesicht eben dann Nervenpunkte bedienen. Und auf der Basis funktioniert unser Körper zwangsläufig mit einer Hormonausschüttung, die eben etwas Positives in uns bewirken. Endorphine etc. etc. Und das ist es einfach. Geht es dir wirklich mal schlecht? Da gibt es, ich habe das früher für Kasperei gehalten, weil es sieht echt bescheuert aus. Da stehen die Leute dann irgendwo, habe ich schon gesehen, live von wirklich Leuten, die ich mittlerweile sehr beeindruckend finde, weil sie unterhalten und stehen auf Bühnen und, und unterhalten dort Millionen Publikum über die Jahre und Jahrzehnte. Und die stellen sich vor ihrem Bühnenauftritt hin, reißen die Arme hoch, springen auf Trampolinen, setzen sich selber ein Zeichen, indem sie in ihr Spiegelbild lachen. Und es ist nicht ausschließlich dafür, um eine gewisses Lampenfieber und Nervosität einzufrieren, sondern sich positiv aufzustellen und in dem Fall für andere Menschen dann Energietankstelle zu sein. Und man sollte sich selber zumindestens mal wert sein. Das ist das, was man sich selber mindestens schenken sollte, wenn wir scheiße drauf sind in den kleinen Situationen, wo man hänge Hänger hat. Ja, ich rede jetzt von diesen Situationen, sich da mal mit rauszuholen, indem man wirklich mal beherzt eine Minute in sein Spiegelbild lacht. Das wird nicht zwangsläufig dazu führen, dass die Welt danach wieder rosarot ist und das Problem, auf deren Basis man vielleicht schlecht drauf war, komplett aus der Welt geschafft. Es ist keine Ursachenbeseitigung. Aber es ist ganz klar ein Symptomdreher. Das heißt, die Symptome der Traurigkeit schlagen biochemisch um in eine gewisse Freude. Aber ich habe noch ganz, ganz viele andere Fragen, mein Lieber. Jetzt stehen wir ja vor dem Countdown der greifbaren Normalität. Das hoffen wir zumindest alle, mir einschließlich. Und ich weiß, ich werde immer wieder gefragt, im Moment auch nicht mehr, wie alle anderen da draußen. Ich kann also nicht sagen, ob diese Richtung, die wir im Moment einschlagen, politisch und mit allen Entscheidungen, ob das so bleiben wird und dazu führt. Es ist wünschenswert und es ist meines Erachtens nach auch dringend notwendig für uns als Lebensgemeinschaft, für uns als Individuen, jeder Einzelne für sich, weil jeder einfach durch diese Pandemie eines aufgezeigt hat. Nichts ist stetiger wie die Veränderung und wir müssen uns natürlich auf gewisse Sachen einlassen. Das hätte jetzt kein Mensch gebraucht, könnten wir sagen. Und da wollen wir mal zum anderen Thema kommen, weil ich dich gleich was fragen möchte. Das ist nämlich, man kann natürlich auch auf jeglicher Basis aus allen Negativen etwas Positives ziehen. Ich würde zum Beispiel sagen, als Experte für Desinfektion, es ist ein ganz, ganz teurer Preis, den wir bezahlt haben. Und hoffentlich werden wir, nicht einen noch höheren Preis durch die Biologie irgendwann bezahlen müssen, indem wir vielleicht mal eine andere Art von Virus oder biologischer Belastung aus der Umwelt erfahren und erleben müssen, das dann wiederum tatsächlich Milliarden von Menschen das Leben kostet und ich hatte ja damals Ebola begleitet, also wäre das zu einer weltweiten Pandemie geworden an der Stelle. Ich bin kein Schwarzmaler und schon gar nicht irgendwie ein äh, Hellseher. Ich kann mir nur vorstellen, auf Basis meiner fachlichen Kenntnisse, dass das richtig, richtig viele Menschenleben gekostet hätte und ein ganz qualvoller, elendiger Tod für ganz, ganz viele ähm, Menschen mehr wie aus dieser schrecklichen Pandemie ergeben hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Was ich eigentlich sagen möchte ist, jetzt frage ich dich mal, was hast du denn in dieser vermeintlich für alle schwierigen Zeit für dich, und ich weiß, dass du auch immer an so Umkehrschlüssen denkst, Positives aus dieser Pandemie mitnehmen können? Was ist das? was du sagst, was dir in der Zeit am meisten eine Tür geöffnet hat.
2: Ja, ähm, definitiv würde ich äh, dazu sagen, dass äh, ich aus dem Hamsterrad, aus meinem persönlichen Hamsterrad rausgekommen bin und auch mal Zeit mir genommen habe zum Reflektieren. Und das hätte ich, äh, wenn das so nicht passiert wäre, hätte ich mir das auch nicht genommen und dann war ich dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe. Gut, auf Corona hätte man verzichten können, aber mir war es dann wichtig, auch gedanklich diese Situation zu nutzen, weil das ist, ähm, ja, ist es dann ein Geschenk oder für irgendwas ist es immer gut, heißt es ja auch so schön. Und das Ganze dann auch zu nutzen, als Chance zu sehen, war mir ganz wichtig, um da positiv zu bleiben. Wie ich es ja schon erwähnt hatte, war dann für mich positioniert, ich gehe als Gewinner raus aus der Krise und das war wichtig einfach, dass der Kompass gestellt ist in die richtige Richtung und da ist einfach, wir sind und werden, was wir denken, sagst du so schön und das ist ja dann der Anfang, dass du einfach, wie gesagt, in die richtige Richtung guckst und die richtigen Lösungsansätze hast und das kannst du halt nicht machen, ich habe das ja immer so schön bildlich, wenn du ein im hast und im Auto sitzen bleibst und nur auf dein Lenkrad rumhaust und schimpfst und meckerst, Passiert nichts. Steigst du aus, kommst du ins Handeln ja, und hältst oder probierst zumindest andere Autos anzuhalten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dir auch jemandem hilft. Und äh, so sehe ich das auch in dieser Situation. Es war natürlich gefühlt eine Katastrophe. Ich habe wirklich geweint und es kam ja noch gesehen von Corona andere Rückschläge mit hinzu und dann war es einfach wichtig, sich mal alles zu hinterfragen. Du kennst mich ja auch. Ich war Everybody's Darling und äh, auch wenn man es mir nicht ansieht und habe dann auch gemerkt, Everybody's Darling ist Everybody's Depp. Und ähm, dank auch unserer Gespräche oder Impulse auch von dir habe ich mich einfach mal hinterfragt, was will ich denn? Was will denn der Norman Pol? Und nicht mein Papa, nicht mein Freund, nicht meine Partnerin wenn ich eine hätte und oder mein Umfeld, sondern was will der Norman Pol? Und sich das zu hinterfragen, sich dafür auch mal Zeit zu nehmen, was willst du, denn es ist dein Leben. Du bist der Einzige, und das war ja noch extrem hart bei deinem Impuls, wie gesagt, hatte ja ganz viele Rückschläge und sich dann zu hinterfragen, dass man dann quasi für alles selbst verantwortlich ist, bis auf Schicksalsschläge, das würde ich jetzt mal ausklammern. Und diese Erkenntnis, die extrem wehgetan hat, total unfair sich angefühlt hat, ja, diese Erkenntnis ist jetzt im Nachhinein mit einer der wichtigsten, ja, das Du selbst die Verantwortung trägst, also kümmere dich auch um dein Leben. Das ist dein Leben. Es wird keiner für dich die Verantwortung tragen. Und ähm, wichtig ist auch die Entscheidungen so zu treffen, so wie du das möchtest, dein Umfeld sich dementsprechend auszusuchen. Und ich habe ja dann gelernt, meinen imaginären Gartenzaun zu errichten, wo dann nur noch ganz wenige Menschen, Herzensmenschen dann äh, auch da rein dürfen, um dann auch die Energie, die ich habe und die ich liebe, anderen Menschen zu teilen, gerade auch für meine Herzensmenschen da zu sein. Und ähm, da hat sich von meinem Kopf sehr, sehr viel getan. Und da kann ich jedem nur den Tipp geben, nehmt euch die Zeit und macht wirklich euch Gedanken, was ihr, was du wirklich
1: willst. Ganz genau. Und das ist so, wenn man oftmals so in seinem Leben so einen Punkt hat, an dem man nicht weiterkommt, sich irgendwie von allem ungerecht behandelt gefühlt und, und irgendwie denkt, es geht nicht weiter und irgendwie ist gerade Stillstand und ich fühle mich auch nicht so wohl in der Situation. Dann ist eben im Grundsatz mal zu sagen, man darf nicht das Opfer seines Lebens sein, sondern man muss der Regisseur seines Lebensfilms werden. Du musst es selber in die Hand nehmen und gerade eine Zeit wie diese wirklich schlimme Corona-Pandemie hat vielleicht für den einen oder anderen eben da die Möglichkeit offengelegt und die Chance auch ergeben, je nachdem, wie das jeder Einzelne dann für sich genutzt hat, eben solche Erkenntnisse zu erlangen wie der Normen, dass man nämlich ab und zu mal vielleicht sich eine Auszeit nehmen muss. Und damit meine ich nicht das Relaxing auf der Couch, sondern die Selbstreflexion, die Gedanken darüber, über die Dinge im Leben, die ohne Zweifel auch immer wieder da sein werden, nämlich die Punkte, die wir als negativ bezeichnen, die wir so nicht wollen, die wir, wo wir gerne Veränderungen hätten und so weiter. Und dann fragt man sich immer, wie kann ich das denn jetzt ändern? Und wenn man dann in den Gedankenstrudel verfällt, dass man sagt, naja, das ist aber da das Problem und da ist das und mein Chef ist so doof und so weiter und so weiter. Wenn dein Chef doof ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Such dir einen anderen oder aber geh mit der Situation anders um. Das heißt, spreche ihn an, sagst du willst das und das nicht und forderst das ein, was du gerne hättest. Wenn du nicht in der Position bist, das zu fordern, dann musst du, wenn du dich in der Situation nicht wohlfühlst, einfach verändern. Und das ist dann raus aus einer Komfortzone, raus aus der Sicherheit. Und auch da ist ja diese Pandemie ein Stück weit... Möchte ich mal an der Stelle sagen, ich weiß, hört sich krass an, aber auch Hilfestellung gewesen, weil wir wurden alle in eine unfreiwillige Situation gezwungen. Wir wurden in was reingezwungen, was keine Sau wollte. Keiner von uns, ja. Mir einschließlich. Also diese ganzen Dinge, die, diese, ja, Probleme, die sich durch Notwendigkeiten und Gesetzmäßigkeiten ergeben haben, die waren einfach ätzend, ja. Und hätten wir vor zwei Jahren Sowas hier am Mikrofon besprochen, da hätte ich selber gesagt, du pass mal auf, also so ein Scheiße kann man nicht äh, nach außen transportieren. Ja, völliger Blödsinn, sowas wird in der Form weltweit wahrscheinlich nicht eintreten, außer wir kriegen einen weltweiten Krieg und dann glaube ich an dem heutigen Stand der Technik und der heutigen Problematik, die sich damit ergeben würde, dass es das dann sowieso wäre. Ja, also ein gewisser Frieden an der Stelle und ich bin jetzt bestimmt nicht einer, der hier, was weiß ich, mit einem Joint im Mund und Flower Power <lacht> ähnlicher Klamotte, ich weiß, total klischeehaft, aber äh, deshalb ich jetzt so vor Augen gerade, äh, mit einem Peace-Zeichen auf der Ente äh, durch die ganze Welt fährt und äh, an den Stränden zu irgendwelcher Musik dann feiert. Also ich will nur sagen, da sind wir ja alle im Moment äh, jetzt nicht gefordert, darüber nachzudenken. Aber was, glaube ich, wichtig ist, und das hat der Norm eben schön gesagt, er hat seine Zeit dafür genutzt, positiv, um in dieser echt beschissenen Zeit auch für ihn, und das wird dir wahrscheinlich da draußen vielleicht auch ein Stück weit so gegangen sein oder vielleicht sogar noch schlimmer, er hat das genutzt und hat sich energetisch so aufgestellt, dass er seine Energie, die er auch für negative Gedanken hätte verschwenden können, auf ein Minimum reduziert hat. Dieses Minimum wiederum, hat ihm natürlich eine Restressource an Energie geschenkt, die er für sich positiv genutzt hat. Ja? Also finde ich an der Stelle ein schöner Umgang mit diesem Thema. Ich möchte an der Stelle gleich mal sagen, wir werden ab Juli 2021 eine Online-Veranstaltung auf den Weg bringen. Diese Online-Veranstaltung wird sich um die Lebensmatrix, um Clean Up Your Life. Clean Up Your Life in der inneren Kommunikation, in der physischen Bewegung, in Form von Ernährung. Wir werden spannende Themen haben, die mich in 27 Jahren Tatortreinigung zu dem Menschen gemacht haben, den ich heute darstellen möchte und der ich auch von innersten und tiefsten Herzen her bin. Immer in der Verbindung, dass ich für mich nur stehe, aber glaube viele, viele Menschen in meinem Umfeld auch wiederum sehr viel durch die Geschichten, durch die Erlebnisse, durch die Schlüssel und viele Bausteine, die sich daraus ergeben haben, einfach ein Stück Energie schenken durfte und würde mich sehr freuen, wenn ich dich zukünftig bei so einem Kurs auch einladen darf und du vielleicht ein Stück weit auch diesen Weg begleiten möchtest.
2: Und das kann ich an der Stelle wirklich nur von Herzen empfehlen. Uh, Marcel, du weißt ja, sonst hätten wir nicht so einen Austausch. Ich bin ja auch sehr dankbar und froh, gerade die letzten ja, 14, 14 Monate, 15 Monate, ja, diesen intensiven Austausch, deine Zeit gehabt zu haben und ähm, diese Impulse von dir bekommen zu haben. Weil, wie gesagt, auch ich, auch wenn ich aussehe wie so ein Brecher, ähm, habe Selbstzweifel und ähm, auch schlechte Tage und dann ist es einfach wichtig, sich die Gedanken positiv zu ordnen, wenn man es selbst nicht kann. Ich konnte das auch nicht vor einem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Da liegt die Kraft in der Wiederholung. Ist Es wichtig, dass du einfach die richtigen Menschen, nennt man es Vorbild, nennt, also ich nenne es am liebsten Vorbild, Mentor, kann ich euch das nur ans Herz legen, das auch zu tun. Also ich bin immer sau gerne Energietankstelle. Früher
1: ja. habe ich immer gedacht, ich wäre ein Kummerkasten. Ja, dann muss man natürlich erstmal in eine Geschichte reinhören, um den Gegenüber zu verstehen und dann gar nicht mit der Hinsicht darauf, dass ich antworten wollte, sondern da war ein in den Arm nehmen oder eine Situation in einer anderen Sichtweise zu positionieren, wie das vielleicht auch ein guter Freund, Freundin machen würde oder, 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 um nochmal von jemandem, den man akzeptiert und respektiert, die Meinung hört, um dann vielleicht mit seiner eigenen Sichtweise und einem Schlüssel, den man von demjenigen noch geschenkt kriegt, eine Tür aufzuschließen, die eben einen ganz anderen Raum zeigt und sich vielleicht dadurch das ganze Leben verändert. Ich kann nur sagen, auch mich haben solche Menschen begleitet. Ich bin immer sehr dankbar und wie gesagt, würde mich an der Stelle freuen, jetzt mal Schluss mit der, das ist ja wie, Bauch, Werbe es ist ja wie Werbesendung hier. Hör mal. Ja, muss, ja, muss ja auch mal sein,
2: tue Gutes, berichte drüber. Also wie gesagt, dafür stehe ich mit meinem Namen, hat ja der Klaus früher mal gesagt und dann muss das auch mal hier ausgesprochen werden. Nein, also es <lacht>
1: ist wirklich nur ganz herzlich gemeint. Eine herzliche Einladung, wenn du Bock drauf hast, wenn dich diese Geschichten im Gesamten interessieren, wenn dich das Mindset dazu interessiert, die Sichtweise und ich habe, wie gesagt, viele Keys und Schlüssel, die ich sehr, sehr gerne mit dir teilen würde und auch die Energie ein Stück weit immer positiv zu denken. Wir müssen nicht immer alles rosa-rot sehen und ich mag an mancher Stelle auch gerade in meinen Podcasts entschuldigt sein, wie ich mich ausdrücke, ich bin halt ein sehr einfacher in meiner Form der Kommunikation, weil ich mag es nicht, drumherum zu reden. Ich finde es einfach scheiße, Klartext reden, Klarheit schaffen. Und da darf auch mal ein bisschen Fäkalsprache dabei sein, da darf auch mal, ach was weiß ich. Also ja, wir wollen niemanden verletzen, da achten wir schon drauf, aber gut. Also an der Stelle möchte ich aber nochmal so was anderes ansprechen mit dem lieben Norman. Wie gesagt, wird es auch in dieses Online-Seminar gehen. Der Norman wird da einen Teil bringen, der, den will ich jetzt gar nicht zu sehr vorgreifen, den soll er jetzt auch noch nicht erzählen. Ich weiß ja selbst, Aber ich, ich, <lacht> <lacht> ich, das sag mal, ist ja aber
2: volle Überraschung mit dir. <lacht> ich ich sage
1: es mal so, er wird eine Viertelstunde seiner guten Laune und seiner Mentalität zu Besten geben. Und ich kann mir jetzt schon an der Stelle vorstellen, außer man mag ihn überhaupt nicht, weil es gibt einfach Menschen, die kann man nicht riechen und es gibt aber auch Menschen, die betreten einen Saal und faszinieren 80 Prozent derer, die anwesend sind. Faszinierend ist der verkehrte Ausdruck, den mag man. Ja, und dann gibt es noch so einen gewissen Anteil, die sind vielleicht sogar noch ein bisschen stärker in der Gefühlsebene positioniert. Aber der Norm ist so, ich nenne das immer Schwiegersohn-Syndrom, ja? Also, sein, äh, genau, ja. Ja. also er ist so jemand, der durch sein Lachen und sein Lächeln verzaubert. Also sei gespannt, freu dich drauf. Äh, lieber Normen, du bist dabei und äh, machst dann ein schönes Programm, schöne knackige 15 Minuten. Ich bin mal sehr gespannt. Also wenn ihr ihn übrigens sucht auf Instagram,
2: Norman.Pol.Official. Norman genau,
1: so. Okay, also ähm, jetzt ist mal die Frage, wie steuerst du die nächsten Wochen und Monate dein Unternehmen, dein Privatleben, deine Urlaubsplanung, deine Beziehungsplanung in der Hinsicht darauf aus, dass wir mit der Corona-Pandemie vielleicht mal in einen, ich sage jetzt mal, normalen Aggregatzustand übergehen. Das heißt, vielleicht wird das Leben in der Verständnis und mit dem Verständnis dessen, dass eben wir eines gezeigt bekommen haben, Nochmal, nichts ist so sicher und so bestätigt wie die Veränderung. Und gerade das hat uns ja gezeigt, dass wir sowas nie wieder haben wollen. Also der Umgang, es wird sich vielleicht das eine oder andere in unserem Leben ändern. Vielleicht auch in der Hinsicht, hört sich jetzt an der Stelle auch wieder komisch an, aber vielleicht auch zum Positiven. Es gibt gewisse positive Aspekte im Hygienewesen etc., die sich durch diese Pandemie einfach ergeben haben. Wären die vorher nötig gewesen? Nee, nicht direkt. Und es ist aber trotzdem ich, egal. Ich verhasste mich gerade in so einer gewissen fachlichen Thematik. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sonst halte ich hier einen halben Vortrag. Und das ist auch, ja, da hat jeder seine Sichtweise dazu. Ich weiß nur, es wird in vieler Hinsicht auch Veränderungen geben, die in Produktionsbereichen etc., die einfach positive äh, Features da haben. Aber jetzt mal zu dir. Du als Vollblut-Event-Creator. Was machst du mit diesen Punkten? Privat?
2: Geschäftlich, Wie gehst du damit um? Was ist deine Planung? Ja, meine Planung ist jetzt, aktuell kann ich da auch ganz frisch erzählen, gestern mit dem Team zusammengesessen. Für uns geht es ab Herbst erst wieder so richtig los. Was heißt wieder, es geht richtig los und das zu 119 Prozent. Das ist unsere Ausrichtung jetzt und da freuen wir uns riesig drauf. Wenn es anders kommt, kommt es anders, Da wir sind nur Beifahrer und ich glaube, das konnten wir in den letzten Monaten auch üben, um den Humor einfach nicht daran zu verlieren, aber ich glaube an die ganze Sache, ich glaube an die zweite Jahreshälfte, gerade ab September, Oktober wird das wieder voll und ganz bei uns in dem Sektor wieder losgehen und freue mich riesig drauf und das heißt ja nicht, dass schon im Sommer der ein oder andere unvergessliche Moment stattfinden wird. Und da geht damit einfach ganz positiv dran, ja quasi bei Null zu starten und ähm, ja, da kann man ja quasi gar nicht mehr verlieren, um da wie gesagt auch den Kopf oben zu haben. Nein. Sensationell. Ich wollte nämlich gar keinen langen Business-Vortrag von dir hören und du
1: hast das eigentlich instinktiv erfüllt. Du hast dich möglichst kurz gehalten, dass jetzt hier keiner neckt, und sagt, boah, ist der, der Scheiß interessiert <lacht> mich jetzt aber hier wirklich nicht. Nein, mir ging es um was ganz anderes. Oh. Ganz instinktiv. Wir, ja. Wie gesagt, wir machen hier No-Scripted-Content und ich hoffe, es ist trotzdem für dich unterhaltsam da draußen. Aber in dem Fall ist es ja Corona-spezial mit einer gewissen... Ja, Mindset-Thematik. Und die hast du eben in ganz, ganz vielen Punkten wieder. Und ich weiß, das ist, sind bei dir keine Kalendersprüche, die irgendwo nur abgelesen sind. Du hast es eben nämlich auf den Punkt gebracht. Für dich ist die Ungewissheit eine klare Größe, richtig? Ja. Das heißt … Nicht so, wie die meisten Menschen eigentlich sich gerne im Leben aufstellen wollen, wissentlich dessen, dass das sowieso nicht geht. Ich weiß als Tatortreiniger, lebe jeden Tag wirklich so, als wäre es dein letzter, weil ich erlebe es einfach viel zu häufig, dass Schicksalsschläge Menschen aus dem Leben reißen. Man sollte nichts auf das Wesentliche ist, zumindest, auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Nutze einfach jede Gelegenheit, um das Zwischenmenschliche immer dann möglichst auszuleben. Ich meine damit nicht, dass man sich nicht gemeinsam auf ein Konzert freuen darf oder oder, sondern ich glaube, du weißt schon, was ich meine. An der Stelle, aber jetzt mal, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja. fand ich wichtig, fand ich sensationell.
2: Testbestanden. <lacht>
1: genau, test bestanden, mein Lieber. Du hast es auf den Punkt gebracht, trotz einer gewissen Ungewissheit. Die wir alle kennen, die wir alle spüren, die wir alle nicht gerne haben, außer du bist Bungee Jumper oder, oder, und suchst diesen Kitzel, ja, wissentlich dessen, dass die auch ihre Risiken kennen und man nennt das immer so eine Risikoanalyse des Lebens, machen viele, ja, also der, der Qualitäter würde sagen, Risikoanalyse, der Arbeits, nee, der Arbeitsschutzleute, die machen Risikoanalysen, so, und viele andere auch im, aber an der Stelle, der Norm hat es dann eben auf den Punkt gebracht. Was hast du gesagt? Was hast du genau gesagt? Du hast gesagt, es jetzt, muss was positiv, jetzt so? ja, keep absolut. smiling, absolut. es geht weiter, Attacke
2: nach vorne. Humor nicht zu verlieren. Und
1: jetzt den Humor nicht zu verlieren. Und das ist der wesentlichste Punkt. Das ist der wesentlichste. Ich, halt, ich meine damit nicht, dass man das Leben in Lächerlichkeit sehen soll. Das macht der Norm nicht. Der ist tiefgründig. Er ist super freundlich und stellt sich selber positiv immer wieder mit dem Lachen auf. Und diesen Humor nicht zu verlieren in einer Katastrophe, könnte man jetzt sagen, ja, bist du bescheuert, was redest du denn da? Doch, das ist Absolut. einer der Schlüssel. Ja. Das ist einer der Schlüssel, sich positiv im Leben aufzustellen. Und zwar nochmal, wir sind und werden, was wir denken. Ausschließlich das ist das, was unser Leben unser gelebtes und erlebtes Leben ausmacht. Wir sind und werden, was wir denken. Und wenn wir positiv denken, dann ist es genau derselbe Aufwand wie das Negative. Das Negative fühlt sich einfacher an. Klar, jemand anderes in die Schulden Schuhe zu schieben und scheiße ist es gerade und dies und das. Statt seinen Arsch zu bewegen, sich positiv zu positionieren, sich für Dinge im Leben Zeit zu nehmen, wenn andere ausgegrenzt sind, die für uns in der Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel relevant sein können und genau diese Zeit im Positiven zu nutzen. ja Und immer dabei, wirklich auch die Momente, die schönen Momente des Augenblicks nicht zu vergessen. Und jetzt könnte man so diese Thematik bei uns, so in unserem Unternehmen hier, wir waren ja unheimlich medial aufgestellt in den letzten Monaten durch die sehr speziellen Desinfektionsverfahren. Also Pandemie ist ja eines unserer, Bedienfelder weltweit schon immer gewesen, auch vor Corona. Und könnte man sagen, ja, du hast ja leicht reden. Nein, 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 nein. Also ich will es mal ganz klar und deutlich sagen. Wir haben andere Aufträge gar nicht mehr. Und die Gastronomie, Hotellerie sind großer Kunde von uns. Die sind auf Null runter. Das heißt, von heute auf morgen hast du für die Menschen, die diese Themenfelder bei uns in unserem Unternehmen betreut haben, eben auch nicht mehr bedient. Und ich habe keinen nach Hause schicken müssen. Ich habe das einfach in anderer Hinsicht kompensiert und zwar nicht mit Desinfektionsmaßnahmen, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn wir im Krisenmodus sind, müssen wir uns was einfallen lassen. ja. Und wenn wir anfangen, was weiß ich, die Blätter von der Gast zu kehren, spielt überhaupt keine Rolle. Also ich möchte jetzt auch nicht darauf eingehen und hier mein mein Business aufbröseln. Mir geht es eigentlich mehr darum, um nochmal diese Sichtweise zu sehen und für jeden Einzelnen eigentlich dadurch den Schlüssel zu einer Tür in der Hand zu halten und rüberzureichen. Wir sind und werden, was wir denken. Und es ist ganz sicher so, dass wir von unseren jeweiligen am Tag geschenkten 100 Prozent, die sind mal mehr und mal weniger 100 wir haben mal mehr Power und manchmal weniger, kennst du da draußen genauso wie ich selber. Aber wie wir die nutzen, mit welchen Gedanken wir sie belegen, zu welchen Taten sie in der Handlung führen, das bestimmen wir jeden Tag aufs Neue, ausschließlich selbst. Unser Lebensumfeld, wo wir leben, wie wir leben und mit wem wir leben, bestimmen ausschließlich wir selbst. Und da ist es natürlich jetzt an der Stelle nochmal, wenn du dann noch die Chance hast und Du nimmst die richtigen Skills, du nimmst die richtigen Werkzeuge, um deine Gedanken eben positiv im größten Zeitraum zu nutzen und die Negativgedanken eben so wenig wie möglich positionierst und denen so wenig wie möglich Energie und Zeit schenkst. Je besser wird es dir gehen, je glücklicher und zufriedener wirst du sein. Norman, an der Stelle, wir zwei. Wir haben ja noch was Tolles vor, das möchte ich jetzt an der Stelle nochmal reinschieben. Das ist hier heute Corona-Spezial, kurzer Tatortteil und nachgehängt viel Gebabbel und Gequatsche rund <lacht> ums Leben mit dem Toller lieben, Austausch
2: wieder, wie mit so den lieben
1: Norm und dir. Es wird eine Veranstaltung geben. Die richte ich mit dir gemeinsam in naher Zukunft aus. Das wird auch im Juli stattfinden. Da wird es auf den Social-Media-Kanälen bei mir noch rechtzeitig in den nächsten Wochen Informationen geben. Also schalt immer mal wieder rein, schauen die Stories, schauen die Feeds. Ich werde das alles schön publizieren und es wird nämlich Todesursache als Live-Event geben. Drei noch nie zuvor erzählte Geschichten. Drei Geschichten aus der Top 100 meiner krassesten, härtesten Erlebnisse aus 27 Jahren Erfahrungen. Und der liebe Norm wird derjenige sein, der euch an diesem Abend als Gastgeber gemeinsam mit mir begrüßt. Er wird nämlich die Location zur Verfügung stellen und er wird derjenige sein, der das Ganze ja auch ein bisschen im kulinarischen etc. begleitet. Freue ich mich riesig drauf. Und an der Stelle, wenn du Lust dazu hast, dabei zu sein, es wird noch ein Gewinnspiel geben, dann schreib mir doch schon mal, um einfach mal so ein Feedback dazu zu haben, ob du auch daran Interesse hättest und dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne beim Gewinnspiel dabei sein. Ich darf auch jetzt an der Stelle schon sagen, wir gehen davon aus, dass wir mit einem kleinen Event, mit einem sehr exklusiven Kreis von 50 Personen das Ganze veranstalten werden, in einer sehr, sehr schnuggeligen sehr, sehr coolen Location. Bei Frankfurt am Main, die einzigste Bürde, die du nehmen müsstest, wäre anzureisen. Die einzigste Bürde, die du sonst noch nehmen musst, ist zu deinen zwei gewonnenen Karten eine weitere Person finden, die du mitnehmen möchtest. Also, das sind die zwei Voraussetzungen, die du mitbringen musst. Ansonsten viel Spaß an meinen Geschichten. Die solltest du haben. Und du solltest hartgesotten sein, was Blut und andere Dinge visuell angeht, weil wir zeigen auch Bilder dazu. Also das will an der Stelle schon mal so ein bisschen vielleicht äh, gesagt sein und jetzt mal die Frage. Norman, du als Energiepol, du als ja. Experte für unvergessliche Momente. Ja. Freust du dich
2: drauf? Absolut, absolut. Es ist mir eine Ehrensache, dass Lass für dich... die Ehre weg, aber
1: was glaubst du, wird die Leute erwarten?
2: Also auf jeden Fall mal, ich glaube zwei äh, äh, Geschichten, die ich selbst noch nicht mal kenne und äh, freue mich da auch dann mal da in Erfahrung zu kommen, denn auch ich weiß noch nicht, alles. Ja, und freue mich da einfach riesig und kann das jedem nur ans Herz legen. Ich meine, also die Anforderungen sind schon unmenschlich, die du jetzt an deine Community gestellt hast, ihr dürft, ihr müsst euch nur um die Anreise kümmern und um alles andere sorgt dann der liebe Marcel der liebe Norm. Und, ja, und sein Team oder ich besser gesagt <lacht> und es wird großartig. Ich äh, denke mal, jeder der, oder jede, die da dabei sein wird, wird das ein unvergesslicher Moment sein, gerade für deine Fans, das auch mal live zu spüren, auch mal live zu sehen, wie du von diesen Tatorten erzählst und da auch noch mal den ein oder anderen Impuls mitgeben, wirst. Ich darf das ja schon seit über einem Jahr sehr intensiv äh, miterleben, das gehört quasi zu meiner Tagesdosis dazu und ähm, ja, kann es jedem nur äh, empfehlen, Macht bei diesem Gewinnspiel mit, günstiger ist nur geklaut <lacht> und ähm, es wird großartig und es ist ja bei dir auch erst der Anfang, also es wird eine Reise werden, gerade für deine Community, äh, schau da ja auch immer mal wieder rüber und bin da fasziniert was du da in den letzten Monaten gemeinsam mit deiner Community aufgebaut hast, von den ganzen Kommentaren etc. pp. Da ist echt was zusammengewachsen. Und ja, freue mich dann auch, einen oder euch persönlich kennenzulernen. Ich kann an der Stelle auch nur
1: nochmal sagen, vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du mich persönlich in meine Gedankenwelt des Tatortreinigens und dem dazugehörigen Mindset zum Leben vor dem Tod begleitest. Vielen Dank für die unfassbaren, tollen und wirklich sensationellen Kommentare, die ich immer wieder erhalte. Ich bin wirklich immer sprachlos, wie toll dieses Thema begleitet wird von dir und vielen anderen da draußen. Ich kann nur sagen, dass es mir immer der größte Lohn, das ist mir die größte Energietankstelle, jeder Einzelne draußen, jeder du und, und alle, die daran teilhaben, an diesem Live-Project, so habe ich das nämlich vor Jahren mal genannt, mit diesem Thema als Tatortreiniger rauszugehen. Es ist total faszinierend für mich, so viele tolle Menschen kennenlernen zu dürfen, nochmal aus einer anderen Auftragssituation vielleicht also dass ich eine Geschichte erzähle und da nicht euer Leben reinige, wobei ich sehr gerne mit Clean up your life vielleicht auch euer Lifeguard und Lebensreiniger bin. Ja, also sehr gerne, wenn ihr was findet in diesen Stories und dem dahinterhängenden Mindset sehr Gerne.
2: Lifeguard finde ich ja sensationell und an dieser Stelle darf ich euch auf jeden Fall oder dir da draußen sagen, ich bin ja im sehr engen Austausch äh, fast täglich mit dem lieben Marcel und kann das nur bestätigen, wie er sich über euer Feedback freut, über eure Antworten, äh, es ist sensationell, teilweise wie so ein kleines Kind, wenn er sagt, ich habe schon wieder eine Nachricht und liest sie mir dann laut vor und dieses Grinsen kenne ich Glaube ich nur, wenn er von seiner Familie spricht und findet es einfach schön, das auch mitzusehen, diese Freude und ähm, ja, schreibt ihm auf jeden Fall weiter. Wir werden mit Todesursache im Anschluss an diese
1: Pilotveranstaltung dieses Gewinnspiels auf Tour gehen. Es geht nach Deutschland, Österreich und der Schweiz im Herbst. Winter und Frühjahr 2022. Die Termine werde ich auf einer getrennten Internetseite, auch mit einer möglichen Buchungsoption, dann bekannt geben. Das teile ich alles in meinen Social-Media-Kanälen. Also Aber auch da nochmal, weil du jetzt einfach auch wieder dabei bist und so lange durchgehalten hast, vielen vielen Dank an der Stelle. Und deshalb haben wir da jetzt einfach nur mal die Werbetrommel gerührt. Ja, Ich bin total fasziniert, total geflasht und es macht mir einen riesen, riesen Spaß und ist für mich eigentlich so nach diesen 27 Jahren auch nochmal wie eine Art neuer Lebensabschnitt, dass ich diese Dinge, die ich ja, dort erlebt habe und diese Dinge, die ich lernen durfte, mit dir teilen darf und du dich vielleicht auch von dem einen oder anderen Thema zum Nachdenken angeregt fühlst. Und wie gesagt, mit neuen Sachen werden wir noch zukünftig Online gehen und auch live performen, die dann auch nochmal wirklich so Mindset und Lebensskills sind. Und ja, ich nenne es immer die Schlüssel zu verborgenen Türen, die dein ganzes Leben verändern können. Es ist jetzt leider langsam an der Zeit für heute Tschüss zu sagen. Es war eine sehr kaffeetantenlastige Folge. Oh. <lacht> <lacht> äh, ich hoffe trotzdem, es hat dir ein Stück weit gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du es nächste Mal wieder einschaltest zu einer Standardfolge Todesursache und wir ein bisschen ja, tiefer in das Thema der Tatortreinigung einsteigen. Ansonsten, mein lieber Norm, dir vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst, uns von deinem sehr persönlichen Erlebten geteilt hast, das, was dich bewegt hat, das, was dich beschäftigt hat und das vor allen Dingen, was dich in der Zeit im Positiven ausgemacht hat. ja Also das, was dich verändert hat. Vielen Dank an deiner Stelle. Und wie ich das so ganz, ganz gerne mache, ich sage jetzt an der Stelle Tschüss und der Norman als Gast, freundlich sind wir ja immer, mhm. hat jetzt
2: das letzte Wort. Oh, das ist aber schön. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Ich weiß, es war nicht das letzte Mal. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag, eine tolle Nacht und ja, kann euch nur den Impuls von Herzen mitgeben. Macht euch mal Gedanken, wenn ihr es noch nicht getan habt, was ihr, was du in deinem Leben noch erleben möchtest. In diesem Sinne hoffentlich bis ganz bald.